0: O ensinamento de Buda que resolverá sua crise existencial. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer e dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe por onde começar e nem como, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Eu quero trazer esse problema que muitas pessoas que chegam no budismo gostariam de pelo menos entender um pouco mais, as pessoas dizem, elas não dizem necessariamente, estou com crise existencial, mas as pessoas têm uma inquietação ou um vazio ou uma insatisfação como um buraco que não cura, que não se resolve. E por mais que as pessoas façam um monte de coisas, que elas comprem coisas, que elas façam coisas que elas gostem, elas gostam, em algum momento as pessoas reclamam que, poxa, eu estou fazendo tantas coisas, eu estou viajando, eu estou conquistando as coisas, mas eu ainda sinto que tem um buraco aqui dentro, que nada preenche. Então, o Buda, ele, antes de se tornar o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, que nós conhecemos, o que significa? Ah, o Buda histórico, tem outros tipos de Buda, o Buda histórico significa ah, um ser que em um determinado momento histórico da humanidade existiu de verdade. Por isso que chama Buda histórico, Buda Shakyamuni. Tem registros históricos que comprovam né, a sua existência como um ser humano. Então, o Buda, ele antes de se tornar Buda, ele, ele era um príncipe, Siddhartha Gautama. Então, ele ele entrou em uma crise como um príncipe, por quê? Ele entrou numa crise existencial, isso que impulsionou ele para procurar o caminho, ele nem, o Buda, ele nem sabia o que que ia acontecer, o Siddhartha Gautama, né, o príncipe, ele nem sabia, quando ele saiu do palácio, ele não sabia o que que ele estava buscando, na verdade, ele estava querendo encontrar um caminho, mas ele não sabia que era o despertar a iluminação da forma como aconteceu, isso, se você ler o livro Velho Caminhos, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda, que é do mestre Tinahan, onde ele, é, ele conta a história do Buda é, baseado nos sutras, que são as palavras de Buda. Então, Siddhartha Gautama, por que, que ele entrou em crise existencial? Porque ele vivia num palácio antes do pai. É, quando ele nasceu, o, um sábio desceu do eremitério dele e foi prever, fazer uma previsão sobre a vida do Siddhartha. Então, ele disse para o pai, ele será ou um grande ser, um grande ser espiritual, ele quis dizer, ou ele será um grande governante do mundo. Então, o pai pensou o quê? Ele ele vai me suceder no reino, né? O pai dele era o rei daquela região, então ele vai me suceder e vai continuar o nosso poder, né? Vai se perpetuar. Então, o que, que ele fez? Ele criou alguns palácios para Sidarta e encheu de concubinas, alimentos, conforto, luxo, música, prazer e todas as coisas para que Sidarta nunca saísse de lá e se tornasse o governante daquela terra onde ele vivia. Então, com o passar do tempo, Sidarta acabou entrando numa crise porque ele teve todos esses prazeres, e ele começou a se perguntar o que, que tem depois dos muros. Eu não sei se você sabe, né? conhece a história do Buda, mas ele perguntou o que, que tem depois dos muros. Aí o pai dele não queria deixar ele sair, mas por que, meu filho? Você tem tudo que você quer aqui. E como ele cresceu é, envolvido por luxo, prazer, conforto, ele não sabia que existia doença, morte, ele nunca tinha visto uma pessoa doente nem morrer, é, é, morta, né? Apesar, abrindo um parênteses, ele... Na verdade, parte da história também é lenda. Mas por que que foi criada uma lenda envolvendo a história de Siddhartha? É para dar ensinamentos, para servir de ensinamentos. Então, por exemplo, ele teve... Ainda dentro desse parênteses, ele teve treinamento como guerreiro. Ele treinou espada, flecha. Então, ele sabia o que que era morte. Ele sabia essas questões. Porém, ele não... além da guerra, ele não sabia, ele sabia que as pessoas morriam, mas ele nunca tinha visto uma pessoa doente, ele nunca tinha visto uma pessoa morta necessariamente, porque ele treinava, né? aí fecha o parênteses e a gente continua, então ele, se, ele quis ir além dos muros, aí o pai dele fez o quê? Fez toda a a cidade fazer uma grande festa, então ele andou por vários lugares. E aí teve uma hora que, durante essa essa experiência que ele teve, de conhecer fora dos muros, ele achou que tudo era maravilhoso, ele pediu para o assistente dele, chamava Tiana, Tiana, me leva ali. Aí ele, não, 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 príncipe, não posso, vamos vamos continuar, que seu pai mandou ir por esse caminho aqui. Ele Ele tinha mandado limpar as ruas, todo mundo fazer uma festa e tudo mais. E ele entrou num beco assim, e foi andar. E ele começou a ver uma pessoa doente, uma pessoa velha, pessoas mortas, mas de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Então ele perguntou para Tiana: o que, que é aquilo? Não, o é, que é aquela pessoa ali? O que, que ela tem? Aí um, um senhor doente. Ele está doente. É ali: a minha família, meus pais, todo mundo vai ficar assim, vai. E, e aquela pessoa ali andando curvado? Não, aquilo ali é uma pessoa velha. E, e meu, eu, meu pai, todo, toda minha família vai passar por isso? Vai. E aquela pessoa enrolada naquele pano ali, sendo é, cremada, queimada? né Não, aquilo lá está sendo cremado, ela morreu e, tá, e todo mundo vai passar por isso? Vai. Então, o Buda entrou numa crise, porque ele pensou, eu estou aqui um, em meio a um tanto de luxo, prazer, e isso não está não me preenchendo, eu não estou feliz com isso. E lá fora tem um monte de gente sofrendo. Então, o Buda passou por essa crise e o que, que ele fez saiu do castelo é todo uma, tem uma história inclusive dentro da tutoria sobre diz tem a história de Buda tem uma aula no módulo introdutório sobre isso então ele saiu né saiu do palácio o Tiana levou ele o assistente dele levou ele entrou na floresta e foi em busca do caminho né que ele ele queria ir além da velh- do nascimento vida envelhecimento velhice Doença, velhice e morte. Nascimento, doença, velhice e morte. Ba- basicamente, todos nós passamos por esses quatro estágios. Não importa. Todos os seres humanos, seres vivos, eles passam por esse, essas quatro coisas. Então, o Buda ele queria ir além disso. Ele queria buscar algo que ele vencesse a morte. Que ele vencesse a, o nascimento, velhice e doença e morte. Como sair disso? Então ele encontrou o caminho. E na verdade, assim, resumindo, o que é que o Buda? Resumindo muito, porque isso é, isso é são grandes ensinamentos, um grande ensinamento. Mas basicamente, para o budismo, a gente não nasce nem morre. Pode parecer muito estranho, mas o nascimento e a morte, eles são conceitos construídos. Ele é uma ideia do que nós temos sobre um processo. O processo de nascimento e morte, na verdade, para o budismo, ele é uma continuidade. Por exemplo, a analogia que os mestres fazem muito são das ondas. As ondas nascem, o vento bate na na superfície do mar, as ondas se formam, elas ficam por um tempo e depois elas continuam. Elas morrem, né? elas quebram. Mas se você for observar, a essência da onda é o que? A água. Então, quando ela quebra, ela volta para o mar de novo, ela se transforma em mar de novo, ela não termina e se extingue. Nós é, nós é a mesma coisa. Nós nascemos, envelhecemos, é, ficamos doentes, né? nós nascemos, depois ficamos doentes, envelhecemos, de forma geral. Assim, né? Claro, tem pessoas que passam por acidentes, mas a gente tá, o, o budismo faz isso de uma forma mais geral. O que o processo que acontecem com a maioria das pessoas então nós para o budismo o nosso karma quando o corpo morre na verdade você não morre em si a sua identidade o seu eu aquilo que você chama eu sou aí você fala o seu nome né por exemplo eu sou o Leonardo quando eu morrer esse corpo aqui morrer ele vai essa identidade ela morre mas a, os meus impulsos né as minhas ações o que eu fiz, as minhas tendências de hábitos, as minhas ações e tudo mais, isso se propaga no universo, isso continua. Então, aí tem toda uma explicação e tudo mais, enfim, mas só para a gente entender um pouco desse ponto que o Buda descobriu, que na verdade, tudo está sempre continuando. tudo tudo continua, como como eu comentei das ondas, a nossa verdadeira natureza, por que que os mestres dão exemplos exemplos das ondas? Porque é como se a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de Buda, que é a natureza, os mestres também falam de um céu ilimitado, vasto, que é a nossa verdadeira natureza, nossa verdadeira natureza não é esse eu que a gente acha, eu sou o Leonardo, porque se eu morre, se eu bater a cabeça aqui agora e, e perder a memória, esse eu que eu acho que eu realmente sou, na verdade, se eu não me lembrar, podem me falar, você é fulano, não, eu não me lembro, eu não sou essa pessoa, vocês estão enganados. Então, nosso eu ele é tão frágil que ele, ele não resiste a uma pancada na cabeça. Se você bater a cabeça é, né, numa quina e, e perder a memória, esse, isso que você acha que você é, ah, eu sou o fulano, eu sou pai, eu sou professor, eu, sou, eu trabalho com isso. Na verdade, isso não é você. Você pensa que é, porque dá uma sensação de que ah, eu sou tal coisa. Mas o nosso eu é extremamente frágil. Então, nós, a nossa verdadeira natureza para o budismo é a natureza de Buda, que é ilimitada, vasta como o céu. E é a mesma coisa com o exemplo do mar. O mar, quando a onda forma, que ela nasce, ela vive ali por um tempo e ela quebra, ela morre. Quando ela morre, ela volta para o mar. Então, nós, quando nós morremos, na verdade, a morte é um conceito inventado para dar nome a a um tipo de experiência de continuidade. Então, para o budismo, quando nós morremos, na verdade, esse corpo morre, a nossa identidade morre, Mas o nosso karma, ou seja, as nossas ações, as nossas tendências de hábitos, as nossas predisposições, inclinações, interesses, tudo isso se propaga. Como se propaga? É a mesma coisa que eu comentei no podcast anterior. Quando nós falamos, o ar passa pelas cordas vocais, elas vibram e, e empurram o ar, que faz uma determinada vibração. E aí essas ondas que são propagadas, não tem nada, nenhum veículo que leva elas. Elas se propagam, é a mesma coisa o nosso karma. As nossas ações, impulsos, tendências, predisposições... Aí, por exemplo, como é que você explica dois irmãos que são criados pela mesma família, no mesmo ambiente, com os mesmos amigos, e cada um tem uma tendência, um hábito e uma personalidade diferente? Como que isso acontece? Sendo que o ambiente, a escola, os amigos, tudo é a mesma coisa. Essa tendência habitual seria o karma que cada um... Estava gerando numa vida anterior. E aí eles se manifestam numa próxima vida, esse karma se manifesta, ou seja, as ações dessas pessoas, as tendências de hábitos dela. Ah, eu prefiro isso, eu não prefiro aquilo. Eu gosto disso, não gosto disso. Essas tendências geram um novo eu. E aí esse novo eu falar, ah, eu sou fulano. Então, é resumidamente é isso. Mas o ponto central desse podcast é a questão da crise existencial o Buda quis ir além disso né, do nascimento, velhice, doença e morte e ele foi em busca do caminho do caminho espiritual na verdade ele foi em busca de um caminho que ele não sabia muito bem onde que ele queria chegar mas ele queria ir além disso então nós também passamos por essas questões e o que que o Buda fez? ele meditou ele treinou a mente dele ele entrou, ele mudou o foco do holofote dele, ao invés de olhar para o mundo e buscar respostas fora, ele olhou para dentro dele. Então as respostas que ele encontrou foram a partir do treinamento que ele fez, do olhar para dentro. As respostas todas existem dentro de nós, então o Buda meditou por muitos anos e encontrou essas respostas. Então como que nós vamos, qual é o ensinamento que Buda deixou para nós? Nós precisamos compreender que aí são as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, que é toda a saída, é como se sai disso, é é como ir além das crises existenciais é como ir além desse vazio, além da insatisfatoriedade, além do sofrimento, além da, do nascimento, velhice, doença e morte. Como que a gente vai além de tudo isso? Através desse treinamento, que é o método, que quando a gente fala ah, o budismo, o budismo significa os ensinamentos de Buda, que são esses ensinamentos. Aí tem vários e vários, né? mas basicamente todas as escolas tradicionais vão por, pelo mesmo caminho. Quatro nobres verdades, caminho óctuplo, que é detalhado como sair disso. Como que você faz isso? Aí nós temos... É, por isso que nós montamos a tutoria, porque, por exemplo, aqui no podcast, no Instagram, @sobrebudismo, se você não sabe, o podcast faz parte do Instagram, @sobrebudismo, do projeto, da plataforma sobre budismo, né? O Instagram é só uma dessas plataformas. Tem a tutoria, tem o podcast, tem uma série de coisas. Então, dentro da tutoria, o que, que a gente conseguiu fazer? Aulas com mestres... e monges treinados, já com muitos anos de prática, para ensinar de forma sistematizada. Aqui, se você quiser aprender vários conceitos aqui no podcast, a gente já está quase no podcast 450. Então, tem muitos e muitos, inúmeros conceitos budistas aqui para você aprender aplicar no dia a dia, com desafios e tudo mais. Na tutoria, nós conseguimos fazer isso de forma sistematizada. Então, lá no módulo 1, A partir da aula 16, você tem quatro nobres verdades. Aí tem uma aula para a primeira nobre verdade, uma aula para a segunda nobre verdade, uma aula para a terceira e quarta nobre verdade. Porque a terceira é curtinha, então nós juntamos a terceira e a quarta na mesma aula. Depois, a, a quarta nobre verdade desemboca como um rio em oito passos. E aí tem uma aula para o passo 1, um, uma aula para o passo 2, que é o caminho para sair de toda a nossa inquietação, nossa crise, sofrimento, como ir além, como superar tudo isso, que é o ensinamento de Buda para o despertar, que é o caminho óctuplo. Então, se você tem interesse, qual que é o desafio desse podcast? você tem interesse em aprender mais de uma forma sistematizada... Aí tem a tutoria sobre budismo, tem um link aqui para você clicar, saber mais. Você pode testar, pô, Léo, não sei se eu vou querer fazer ou não, quero ver como é que é. Você pode entrar sete dias grátis e fazer e participar disso, porque lá além de você conhecer todos os conceitos budistas, você aprender e também aprender como meditar, como aplicar todos esses ensinamentos no seu dia a dia, para você resolver os problemas que você tem, para você pelo menos ter uma perspectiva de quais são as raízes dos problemas que nós passamos para daí então nós tomarmos ações e atitudes para melhorar isso é só você conhecer a tutoria e fazer os sete dias grátis lá se você gostar você continua, é uma assinatura então você pode ter acesso a todos os conteúdos o legal disso é, como eu falei, vou repetir, é a questão de estar sistematizado. E além disso, você também conhece todas as escolas budistas tradicionais. Tem um módulo para o budismo tibetano, um módulo para o budismo terra pura, um módulo para o budismo zen, um módulo para o budismo Nichiren, porque o budismo ele é dividido em várias escolas. Então, se você quiser conhecer também outras escolas, para depois você saber qual você tem mais afinidade, a tutoria é excelente para isso também. Então, eu aspiro que de alguma forma esse podcast tenha te ajudado a ter um norte ou a conhecer alguma coisa nova, a te dar novas perspectivas. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.